0: Okay. Donc déjà pour contextualiser, euh, voilà, moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Let's DPIP et j'ai euh, le podcast qui s'appelle DPIP La Note Vocale. Et DPIP c'est l'acronyme pour Dream, Plan, Act and Be Patient. Donc clairement c'est moi c'est ma philosophie de, c'est comme ça que que, que tout ce que je fais dans ma dans ma vie. C'est-à-dire que ça part d'un désir, ça part d'un rêve, ça part d'une idée et en fait euh, ben, je, je mets ma stratégie en place. Euh, je passe en action, je me donne mes moyens, mes ambitions. Et euh, j'intègre aussi cette grosse part de patience, parce que les choses prennent du temps, parce que on n'est pas au contrôle de tout euh, malheureusement dans la vie. Et, euh, et voilà, il et faut être patient avec avec ces projets. Et tout ne peut pas se réaliser euh, directement. T'es impatiente moi, pardon. Ouais. Mais euh, je te dis ça, mais je suis je suis aussi très très impatiente. Sauf que j'ai appris à à comprendre euh, qu'est-ce que la patience pouvait euh, pouvait générer dans ta vie. C'est-à-dire que des fois, toi, as envie que le truc il se fasse demain mais euh, hey, c'est pas, pas le bon moment donc euh, patiente et tu verras que finalement tu vas rencontrer une personne qui que ton projet va prendre une autre dimension enfin il y a tellement de choses qui vont se passer pendant ce process où tu vas attendre où tu vas être patient où tu vas continuer à croire en ton projet mm. qu'en fait à la fin tu, 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 ça, va être encore, ça va être encore plus beau tu vois c'est comme euh, moi en 2015 tu m'aurais donné un billet d'avion pour partir au Canada j'aurais sûrement pas vécu la même expérience qu'aujourd'hui je vis tu vois donc je me dis tout fin, rien n'arrive par hasard tu vois et en gros ben justement c'est un petit peu euh, ce concept et cet état d'esprit que je voulu ramener euh, euh, sur les réseaux à travers la chaîne youtube donc euh, je parle d'expatriation sur ma chaîne parce qu'en fait euh, sur ma chaîne et sur euh, mon podcast je parle de projet en général et un projet c'est pas seulement un projet entrepreneurial notre vie est un projet c'est à dire que toi si tu cherches à par exemple avoir une vie qui te ressemble à être euh, voilà à être à être bien dans ta vie euh, C'est un projet, donc tu vas te donner les moyens, des ambitions, tu vas avoir une stratégie pour euh, à mettre en place, et, et voilà. Et en fait, à travers les réseaux sociaux, euh, je, je partage mon retour d'expérience mmh. pour euh, donner mes tips qui m'aident au quotidien, euh, pour donner de la force aussi, on va de la force aux gens, parce que euh, que ce soit l'expatriation ou d'autres projets, j'échange énormément avec les gens et je me rends compte que euh, quel que soit l'endroit d'où on vient. Euh, quel que soit notre genre, quel que soit. Voilà, on fait tous face euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes sentiments, aux mêmes frustrations. Et en fait, de pouvoir parler de tout ça, parce que euh, c'est bien beau en fait. Aujourd'hui, euh, on voit beaucoup de euh, how-to et euh, on te donne que des steps. Mais on te dit pas que pendant ces steps, tu vas ressentir des choses euh, qui vont avoir un impact sur ton projet. Oh my god! Oh my god!
1: Je voulais oublié... hein mettre un stop à ce moment-là parce que je crois que la <rire> trop qui dit ça, mais vraiment, et, et je dis, t'es la première personne qui dit ce truc, à chaque fois, moi c'est un truc que, que j'ai expérimenté et j'ai vu plein de gens être frustrés autour de moi, que ce soit au travail, dans la vie, c'est comment être heureux, comment se sentir bien, et en fait, personne ne, ne, ne parle de, de ce que tu viens de dire, la patience et les émotions, et du coup, quand tu ressens des trucs, tu te dis, mais je
0: suis folle, qu'est-ce qui se passe, tu peux ah.
1: continuer, je <rire> suis parce que ça m'a trop non, mais...
0: Non, mais là, tu vois, en fait, la, la réaction que tu as eue, c'est la réaction qu'ont tous les gens quand tu as des discussions en off, en fait. Et tu et me disais, parce que tu vois, surtout l'expatriation, je pense que c'est une des, des un des projets que tu vas avoir dans la vie qui qui, 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 qui hante toutes tes pensées euh, 24 heures sur 24. Et par exemple, je vais donner un exemple tout bête, hein, mais dont des fois, tu ne peux pas parler au travail. C'est-à-dire tu passes 8 heures dans une, dans une entreprise euh, à ne pas être toi-même parce que toi, tu as envie de parler de ça, sauf que ben pour des raisons x ou y, tu ne peux pas en parler. Enfin, et c'est tellement aliénant que quand j'ai l'occasion de pouvoir en parler avec des gens qui sont en train de préparer leur projet d'expatriation ou d'autres gens qui ont des projets pour l'instant euh, dont ils ne peuvent pas parler à haute voix, et je me dis, euh, mais on ne parle jamais de ces émotions-là. Ou même, tu vois, il y a des gens qui réussissent à faire des grandes choses, ils vont dire, oui, alors j'ai utilisé tel euh, logiciel j'ai fait tel ou tel truc, je me suis levé à 5h du matin, nan, nan, nan. Mais jamais il y a quelqu'un qui vient, qui te dit, l'ai fait, mais voilà comment je me suis sentie. Et là où tu peux relate, genre en mode, ah, il n'y a pas que moi, je suis, comme tu dis, je suis pas folle. Et en fait, je me suis dit à un moment, et c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast, parce que je parlais, entre guillemets, des étapes,
1: mm -hmm. je donnais
0: mes conseils, je donnais justement, moi, ce que j'ai ressenti au moment où j'ai fait ça, pour aider les gens à, à justement faire, faire la même chose s'ils en avaient besoin. Euh, sans pour autant dire « Vous devez faire comme moi hein, », tu vois, parce que justement, à chaque fois, je le précise. Voilà ce vrai. que j'ai ressenti ou ce que j'ai fait, parce que c'est comme ça que je suis. Vous, vous aurez aussi votre propre expérience. Et en fait, d'avoir toutes ces discussions après, quand les gens venaient me parler en off, euh, autour de tout, euh, tout, tout ce qu'on pouvait ressentir, tout ce qui se passait dans nos têtes, je me suis dit « Non, je suis obligé d'en parler ». Et je trouvais que le format du podcast, c'était euh, entre guillemets le meilleur format, parce que voilà, moi, je suis le fan des notes vocales. Je parle tout le temps par notes vocales, parce que ça Ça va plus vite. La note vocale, tu parles à la voix de la personne. Tu entends les émotions de la personne et je trouve que des fois, tu arrives pas à transmettre ça à l'écrit. Et, euh, et je me suis dit ben c'est aussi l'occasion ben, de pouvoir parler à cœur ouvert, sans pour autant avoir euh, le, tu vois, de, 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 de devoir euh, faire attention à, à ta position parce que tu es en train d'être filmé Non, là, je viens, je parle de ce qui se passe dans ma tête, je, je partage tout, en fait. Je partage même ce qui se passe dans mes réseaux sociaux, comment je me sens parce que euh, c'est la vie de tous les jours et, et et je suis comme je suis comme les gens qui m'écoutent en fait euh, moi aussi j'ai des angoisses moi aussi j'ai des peurs moi aussi mais voilà je je me donne les mes ambitions je dis pas que c'est facile je partage tout ce qui se passe et euh, je pense que c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir tu vois là par exemple je commence à enfin j'ai une vidéo là qui va bientôt sortir sur euh, ma préparation pour 2021 mes vues je meurs et tout ça parce que c'est ce que j'ai fait l'année dernière et j'ai plein de gens qui m'ont dit euh, « Ah ouais, t'as fait un vision board, hein, mais dans ton vision board, il euh, n'y avait pas le Covid. Euh, comment ça s'est passé ?» Et en fait, hein, malgré tout ce qui a pu se passer cette année et tout, moi, je sais que j'ai besoin justement euh, d'avoir sous les yeux tous mes projets, d'être motivée au quotidien. Euh, et comme je te le disais, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mmh. Euh le covid est arrivé euh, ça répète le covid comme ça répète quelque autre chose comme ça comme il aurait pu ne pas être là mais bien. en fait je trouve que euh, il faut pas non plus trop se cacher derrière le covid je me suis cachée derrière le covid pour plein de trucs hein j'en suis consciente non mais c'est vrai parce que bah là j'ai j'ai un épisode je pense que d'ici là il sera sorti justement je parle euh, du fait que euh, voilà des fois on va prendre des décisions euh, on va prioriser certaines choses mais aussi, on va, beaucoup, on va se trouver énormément d'excuses. Et moi, je sais que le Covid, ça a été le cheminement que j'ai eu. Euh, dans la première partie euh, du Covid, euh, pour moi, c'était une décision. J'ai pris certaines décisions, notamment par rapport à ma création de contenu, parce que euh, par rapport au Covid, il fallait que je, je prenne ces décisions-là. Mais au fur et à mesure de l'année, euh, c'est plus devenu une excuse derrière laquelle je me cachais, plutôt qu'une vraie raison, tu vois, parce que... <rire> On en parle souvent avec mon frère, mais des fois, on se dit « Ah non, mais si tu peux pas faire un truc cette année, tu peux dire « Ah non, non c'est Covid, <rire> c'est Covid. » sais genre, on t'a donné un, une carte de joker, tu vois. Et pour autant, euh, Covid, OK, ça nous a peut-être, pour certains, plombé d'un crâne. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, on a survécu. On a survécu et demain, il y aura un après. Et tu peux pas, en fait, plus tard... Euh, moi, je pense... Enfin, je me projette beaucoup dans, dans le futur. Je sais pas, des fois, je, je fais des discussions, soit à moi-même, soit à mes enfants, soit aux enfants d'autres, en disant... Euh, si demain, on te dit euh, « Ah, mais pourquoi t'as pas fait ça Tu avais, avais un super projet quand même. Pourquoi tu l'as pas fait ?» Tu te vois en 2040 dire euh, « Ah non, mais tu sais, en 2020, il y avait le Covid. » Les gens vont te regarder en mode euh, « Ok, cool. » Mais sinon, en fait, tu vois. Donc, euh, <rire> donc tu vois, donc c'est pour ça que malgré tout ce qui se passe, on n'est pas encore sorti euh, de, de toute cette pandémie et tout. Pour moi, c'est quand même important de voilà, de faire mes plans par rapport à 2021. Euh, on verra comment on s'arrangera, hein, comment on s'adaptera avec le COVID. Euh, comme je dis tout le temps, hein, que ce soit manière d'entreprendre euh, au sens du terme, hein, avec un grand E, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de corrélations entre euh, les gens qui voyagent, qui s'expatrient et le fait d'oser. Parce que euh, je t'en parlais dans un de tes épisodes, d'ailleurs, je me suis euh, sentie visé en <rire> disant, euh, je ne comprends pas les gens qui partent dans un autre pays et, et qui sont contre-français. <rire> et là, j'ai fait... Tu sais, je, je me suis posée et j'ai analysé un petit peu ma vie ici parce que moi, je suis quelqu'un. Je, c'est horrible à dire. Hein, et pourtant, j'ai plein d'amis. Hein, mais je ne cherche pas à me faire des amis. C'est-à-dire que que ce soit les réseaux ou les, les rencontres que je fais, c'est ouais. des rencontres qui se font naturellement et tant que pour moi, tant que on se rejoint sur plein de valeurs, sur plein d'aspects, c'est bon. T'as ton ticket, t'as ton ticket entre guillemets dans ma vie. Et finalement, euh, étant donné que comme je t'ai dit, moi, j'étais quelqu'un qui sortait pas beaucoup, j'ai beaucoup rencontré des gens. Grâce à mon tour les réseaux et grâce à euh, des amis en commun. Ce qui oh. fait que euh, 98% des gens que je fréquente ici sont français ou francophones. Oh. Et en gros, euh, à chaque fois, j'ai la réflexion de gens qui me disent « Toi, tu pars jusqu'au bout du monde pour traîner avec des Français. » Et en fait, je réponds toujours à ces gens-là « Ouais, mais euh, je traîne avec des Français qui ont osé et qui se donnent les moyens de, ses ambi de leurs ambitions. » Parce oh. que pour moi, euh, ouais, moi c'est important de le dire faut pas juste se cantonner à ah, ta nationalité, à ah, voilà, tu traînes avec un tel ou un tel. Moi, je traîne avec des gens et je m'adresse à des gens aussi euh, sur mes réseaux sociaux à euh, qui se donnent les moyens de leurs ambitions. C'est-à-dire qu'ils euh, qui vont pas attendre qu'on vienne, qu'on leur donne la main. Euh, voilà moi envoyer de la force c'est ce que je fais mais je suis pas là pour venir te dire bah, si je vais faire ta démarche pour toi ou euh, je vais faire ça pour toi non c'est c'est pas du tout mon but je te donne juste en fait ce qui moi m'a aidé si ça peut t'aider si toi aussi tu peux mais parce que mm. moi j'ai pas j'ai pas créé euh, tout ça pour euh, pour juste donner on me donne aussi énormément et euh, et voilà et je trouve ça juste magique mais c'est aussi de se dire que euh, ouais on vit dans un monde beaucoup de réseaux sociaux euh, moi, je sais que j'attire énormément euh, bah, la communauté euh, afro parce que, bah, mine de rien, t'es sur les réseaux, euh, t'es sur YouTube, tu vois une vidéo, tu vois une tête de fille noire, tu vas dire « Hum, mm, voilà !» Mais après, bah, quand les gens creusent, ils se disent ah ben non, finalement c'est pas que ça ou euh, moi j'ai plein de gens que je connais avec qui je parle parce que a beaucoup de contenu sur Toronto sur YouTube donc j'attire énormément de gens c'est vrai ouais. <rire> donc j'attire ouais. énormément de gens et en fait il y a il y a plein de gens lui, qui m'ont connu pour l'expatriation et aujourd'hui on parle de de, de choses et, et j'attire vraiment des gens de de partout c'est pour ça moi vraiment c'était c'était un de mes euh, une des choses qui me tenait à cœur quand j'ai commencé sur les réseaux euh, c'était vraiment de, de m'adresser à toutes les personnes qui ont des rêves et qui se donnent les moyens de leurs ambitions. Parce que euh, je sais que quand j'ai commencé, je parlais avec énormément de gens qui sont sur YouTube, ou qui ne sont pas sur les réseaux, en me disant, c'est bien, il en faut des femmes noires comme toi pour parler à nos sœurs. Et j'étais là en mode, de quoi tu me parles en fait Enfin Non, tu vois, limite, quand on me disait ça, je regardais ça avec des yeux, genre en mode, euh, non, tu vois, et t'en as parlé dans, euh, <rire> genre les femmes noires ne sont pas vos héroïnes. Mais c'est ça, c'est... Non, en fait, moi, je suis venue parce que j'ai ma vision des choses. Euh, j'en parle énormément, je débat énormément et tout. Et je pense que euh, voilà, ça, ça manque. Moi, j'ai mmh. pas... Enfin, j'en trouve, hein. mais je me dis, voilà, j'avais quelque chose à apporter, je pense, en plus. Donc, euh, je l'ai fait. Mmh. Et, euh, et en définitive, aujourd'hui, quand je vois ma communauté, euh, je me dis que ouais, quand je disais au début de ma chaîne YouTube, au début de mon podcast, non, je m'adresse à tout le monde, ça se vérifie dans les faits. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui il y a même des analytics qui me prouvent que je m'adresse à des gens de tous les horizons. Je parle à des gens de, de partout, et, euh, et moi c'est ma vision des choses parce que euh, que, ce, que ce soit l'expatriation ou comment comment les valeurs dans lesquelles j'ai été j'ai été élevée je vois les gens pour, euh, pour les valeurs qu'ils apportent pour ce qu'ils font. Euh, et je, je m'arrête pas ouais, il je, je y a enfin, voilà je je, je parle avec plein de gens parce que pour moi l'important c'est d'aller comprendre ce qui se passe dans la tête et dans les cœurs des gens. Et, euh, et vraiment cette année 2020 m'a encore plus confortée dans ça parce que je me suis dit euh, la plupart des choses euh, qui se passent dans le monde si les gens s'arrêtaient pour essayer de, de comprendre un peu ce qui peut se passer dans la tête des autres ben, peut-être que le monde se porterait mieux après c'est c'est super utopiste hein, je sais c'est mais c'est euh, vrai que moi je j'aime aller essayer de comprendre j'écoute énormément de podcasts pour ça parce que je trouve que c'est le format où les gens se livrent le plus, où tu peux vraiment comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et, euh, et je vais écouter des trucs même de gens avec qui je suis pas forcément d'accord, parce que comme je le disais, j'aime énormément les débats, mmh. non pas dans le but de convaincre, mais dans le but de comprendre. Et, euh, et des fois, même s'il y a des gens qui ont des idées, tu te dis « mais what ?» what Quand part tu part les entends parler et que tu comprends leur cheminement, tu te dis euh, « ok, je suis pas en adéquation avec, avec ta manière de penser, mais je comprends d'où elle vient ». Je comprends comment elle s'est construite. Et en même temps, je me dis, euh, c'est à moi aussi de faire le travail, de te faire comprendre ce qui peut se passer dans ma tête et euh, d'aller vers plus de tolérance. Je dis pas qu'un jour, on va tous s'entendre. Je dis pas qu'on va tous ouais. être d'accord. Mais la tolérance, je trouve que c'est super, super important. Et, euh, et voilà, enfin... Là, tu vois, j'ai divagué. Je sais même plus si c'était quoi la question de non, base. Ouais.
1: Enfin, <rire> non, t as, t as... non, non, tu as divagué, mais je t'ai laissé parce que as... franchement, tu as dit... Enfin, je pensais vraiment pas qu'on arriverait... Euh, de projet preneur à oser de cette manière-là, mais je t'ai vraiment laissé parler parce que ce que tu as dit, c'est vraiment puissant et, et j'espère que vous qui m'écoutez, euh, vous allez vraiment prendre ça pour vous et l'appliquer dans votre vie parce que euh, je trouve que, et c'est vraiment vrai que le drame de notre société, c'est que le, les gens ne veulent plus être responsables en fait, on veut trop s'appuyer sur les autres et tu et as dit quelque chose, le, ne, ne vous cachez pas derrière le Covid, ça me fait rire parce que euh, c'est une conversation que mon père m'a dit euh, y a pas, pendant les, les fêtes de Noël, on parle de je ne sais pas quoi. Il m'a dit, mais en fait, Cynthia, tu ne peux pas passer ta vie à te cacher derrière des paramètres externes à chaque fois, en fait. Sinon, ça, en fait, tu ne fais rien. Et, et ce que tu dis, ça me fait vraiment rire parce que c'est quelque chose où on, 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 se, on se plaint facilement. Et je dis, oh, je m'inclus dedans. Hein, ne croyez pas que je suis exceptionnelle. Je, moi, les <rire> émotions, ça me, je suis quelqu'un qui ressent trop les choses. Je fonctionne beaucoup par énergie, par vibe, par mood. Mais euh, 2020, je trouve que ça a été pour moi une bonne année pour vraiment travailler là-dessus, et, et le travail n'est pas fini, mais, mais de sorti de ma zone de confort sur travailler, et, et j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez, euh, et surtout des personnes noires ne le disent pas assez, c'est que oui, il y a des situations qui sont, elles sont ce qu'elles sont, mais on est responsable dans une certaine mesure de certaines choses, en fait. Et ça, et, et ça je, veux vraiment que, je veux vraiment le garder, parce qu'on ne le dit pas assez, qu'on est responsable, en
0: fait responsable et est, enfin pour moi c'est c'est toujours important parce que moi je suis quelqu'un qui analyse énormément euh, le monde qui m'entoure ce que je fais les résultats que j'obtiens et à chaque fois je me dis euh, dans quelle mesure j'aurais pu faire mieux pour améliorer cette situation même si elle était elle était catastrophique parce que quoi qu'il arrive déjà pour moi je pars du principe qu'il y a toujours du positif dans tout mais aussi que je peux toujours m'améliorer et c'est facile aussi des fois comme tu dis d'aller se cacher derrière des choses parce que bah il y a une raison tu vois tu vas dire bah oui c'était ça mais le jour où tu seras le seul responsable est-ce que tu vas assumer de le dire et moi voilà quand 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 je fais quand je fais quelque chose j'essaye aussi toujours de me dire voilà dans quelle mesure ça a été aussi ma responsabilité d'être arrivé à ce résultat là et voilà quand quand en plus moi je voilà quand je te dis preneur parce que j'ai toujours pas répondu, en fait, à la définition. Donc, euh, souvent, quand on va te demander de te présenter, automatiquement, tu vas dire le titre de ton poste, l'entreprise pour laquelle tu travailles. Et moi, ça ne m'a jamais, en tout cas, défini. Parce que non, je suis beaucoup plus que ça, en fait. Je ne suis pas juste euh, employée par telle entreprise. Parce que si je travaille dans cette entreprise... C'est probablement parce que j'ai un objectif à y atteindre pour réaliser un de mes projets. Et donc, en gros, euh, je trouvais ça tellement réducteur à chaque fois de de de, de se dé, de se définir par euh, la qualité, enfin le, le le titre de ton poste, que je me suis dit non, moi, il me faut un mot en fait qui parle de ce que je fais vraiment dans la vie. Moi, dans la vie. Euh, je mets tout en place pour concrétiser mes rêves et mes projets. C'est-à-dire que, voilà, c est, c est, si tu me connais, c'est ça ma vie, en fait. Si tu viens chez moi, il y a des, 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 des trucs partout accrochés parce que, oui, j'ai tel projet, je travaille sur ça, sur ça ou ça. Et en gros, on est plein comme ça, sauf que on, on se met de côté. Tu vois, ça, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, euh, de se prioriser, de, de mettre en place son bien-être parce que en fait, il euh, y a un moment où euh, faut 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 arrêter de se cacher derrière les choses. En mode, non, je suis pas heureux aujourd'hui parce que euh, bah parce que je suis salarié, j'ai pas le temps. J'attendrai la retraite pour être heureux. Genre moi quand j'entends des trucs comme ça, genre, en mode, euh, <rire> really? Genre euh, non mais en fait, ta vraie vie c'est maintenant. En fait, pourquoi pour tu veux attendre? Ah. Tu vois même même toi quand je te disais que je changeais énormément de travail, si je ne suis pas dans un terrain favorable. Je ne peux pas m'infliger ça très longtemps moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé que c'était pas pour moi, que je n'avais plus rien à y faire, euh, et c'est pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont te jeter la pierre en disant tu n'as pas de conscience professionnelle. Si, j'ai une conscience professionnelle. Mais faut pas oublier, euh, et ça, je l'ai souvent dit dans mes notes vocales et tout, euh, surtout l'emploi qu'on a aujourd'hui, euh, on est trop dans une démarche où euh, on veut plaire à l'employeur et on n'attend pas de l'employeur qu'il le nous plaise. Et ah, moi, pour moi, voilà. ça, c'est quelque chose que j'ai réellement découvert en Angleterre. Euh, moi, j'ai eu un emploi qui, clairement, a eu un impact sur ma vie. J'ai travaillé dans une start-up. Et en fait, quand j'ai été embauchée dans cette start-up, euh, qui c'est une histoire de fou d'ailleurs, je crois que je ferai une autre vocale sur ça. Euh, <rire> le premier jour euh, où j'ai pris mon poste, j'ai eu euh, un rendez-vous avec le CEO de la start-up. Donc déjà, moi, même si tu okay. vois, c'est une petite boîte, hein CEO, donc avec ma petite mentalité encore française, très francophone à l'époque j'arrive, tu, tu vois, genre en mode euh, voilà, donc euh, limite j'ai l'impression de repasser un entretien d'embauche alors que j'ai signé, tu vois, enfin et euh, donc il me, il me demande de parler de mon parcours, donc wow. je parle un petit peu de mon parcours, déjà j'ai adoré parce que je me suis dit, ah, en fait c'est un échange et donc je parle de mon parcours euh, sachant que, euh, j'ai, enfin je même pas mentionné, mais en fait c'est un emploi volontaire que j'ai pris dans cette start-up, c'est-à-dire que je n'étais pas rémunérée et oh j'avais ouais, envie, parce que par rapport à mon projet de fin d'études, moi, j'avais envie d'être immergée dans une entreprise. J'avais besoin, moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir et tout. Euh, et j'aime beaucoup l'univers startup, donc euh, c'était une opportunité de fou. Et donc, euh, lors de ce rendez-vous, il écoute mon parcours. Et après, il me dit, euh, voilà, je pense que la fiche de poste de de, 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 de l'entretien, tu la, tu la connais déjà. Mais en vrai, euh, il me dit, euh, ça, c'est du vent. Il me dit, euh, aujourd'hui... Euh, « Toi, qu'est-ce que tu attends de nous ?» Et genre, oh wow je, je, je crois qu'il a vu à ma tête parce que je suis très expressive. Hein, je pense que tu peux le voir là. mais Ah ouais, je te vois. <rire> j'ai été en mode qu -ce que mmh, en « Qu'est-ce que tu me racontes en fait ?» genre Et en fait, euh, j'ai été un peu déstabilisée, mais en même temps, étant donné que moi, à chaque fois je te dis, hein, quand je prends un emploi, quand je fais quelque chose, ça s'inscrit dans ma stratégie. J'ai été déstabilisée par la question, mais j'avais des éléments de réponse. Donc, je lui ai répondu. Et, euh, et en gros il m'a dit bah écoute si tu vois euh, un projet qui peut être développé si tu as une idée n'hésite pas et ça a été euh, le taf pour lequel j'ai réellement en fait complètement changé ma fiche de poste aujourd'hui je suis capable de mettre des titres de poste complètement différents et à chaque fois que j'ai besoin d'une lettre de recommandation il la valide parce qu'il me dit bah ça, tu l'as et euh, et euh, et en fait ce enfin c'est c'est devenu mon mentor aussi hein, euh, mon ancien boss parce que euh, il m'a enlevé aussi ce qu'on appelle euh, Communément le syndrome de l'imposteur, parce qu'à l'issue de, de de ce de cet emploi, il était tellement en fait content euh, de mon parcours et j'ai tellement appris. Enfin, franchement, ça a été les six mois les plus les plus instructifs de de toute ma carrière professionnelle, je pense. Et en fait, euh, à l'issue de ça, je lui ai dit bon bah là, je vais rentrer en France et tout. Mais franchement, c'est à contre-cœur que j'ai laissé cette entreprise. Si j'étais restée en Angleterre, j'y serais encore, je pense. Et euh, et il m'a dit. Euh, je lui dis bah ben, je pense que je vais je vais continuer dans le conseil euh le conseil stratégique parce que c'est vraiment ce qui me plaît mais je suis pas sûre parce que voilà, j'ai jamais fait est-ce que je serais est-ce que je serais pertinente en consultante il dit mais il m'a dit mais est-ce que tu t'es rendu compte de tout ce que tu as accompli dans l'entreprise là aujourd'hui Il me dit là, là, ce que tu est-ce que ce que tu ressens là, ça s'appelle un syndrome de l'imposteur. Si tu as besoin que quelqu'un te dise que tu es compétente, ta porte elle sera toujours ouverte et je te le répéterai en fait. Et c'est une conversation oh, que je n'avais jamais, jamais eu en France en fait en France c'est euh, c'est la fiche de poste et voilà et sois content en plus on te dit tu, tu limite, euh, comment tu peux être aussi euh, ingrate d'avoir l'opportunité euh, d'avoir ce statut cadre mais je m'en fiche en fait d'être cadre je veux être heureuse en fait de, je veux être contente de venir au travail je enfin le reste c'est c'est secondaire pour moi et c'est une mentalité en fait que que tu as quand tu rentres en, quand tu quand tu restes en France et C'est pour ça que j'aimerais que tout le monde puisse voir qu'il y a autre chose. Après, je jette pas la pierre sur toutes les entreprises en France. Alors franchement, je je quand même faut que je modère mes propos parce que j'ai quand même eu de belles euh, expériences aussi en France. Mais on va dire que c'est la mentalité de beaucoup de grosses entreprises en France qui sont encore qui ont encore euh, du mal à, à à évoluer, tu vois. C'est ce et que
1: j'allais j'allais apport, apporter une nuance justement sur ton propos parce que moi je travaille en Irlande et j'allais te dire que euh, bah en Irlande, pour ceux qui savent, bah, les plus grosses entreprises américaines euh, qui ont leur siège en Irlande, Google, Facebook, Salesforce, whatever. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a toujours une différence entre les grosses boîtes et les startups. Euh, c'est vrai que dans les startups, tu as vraiment ce côté où il y a pas trop de process, donc tout est à faire. Et, et c'est vrai que ça a ce côté ultra-challengeant et, et ultra-enrichissant, alors que dans les grosses boîtes qui sont déjà structurées, en fait il ben, y a déjà tout qui est fait, donc tu es vraiment un, un numéro. Et, et, voilà. et je pense que Exactement. je pense qu'il y a des personnalités à qui ça correspond parfaitement ce modèle-là. Mais si tu es quelqu'un qui est créatif ou qui a besoin d'être challengé, euh, moi par exemple, ce que j'entends par challenge dans le monde du travail, c'est que je suis quelqu'un typiquement j'ai besoin d'être challengé, enfin intellectuellement. Si moi là, je sens pas que je suis challengé intellectuellement parlant, j'ai l'impression de mourir vraiment. Genre ça me pas l'impression que mon cerveau, il, il se passe quelque chose. Ça me, moi, ça m'angoisse. Et, et voilà. Et, et je pense que tu as, as totalement raison avec ça. C'est ça. Et, et je pense que je sais pas que c'est que à la, en France, mais c'est un truc que je vois beaucoup. C'est dès que tu parles à quelqu'un, la première chose, c'est, euh, le poste, quoi. ça, en plus, ça, de jours, je trouve que ça veut rien dire, un poste. Enfin, bah, être commercial, enfin, euh, que tu sois commercial ou que tu sois, euh, je sais pas, enfin, ça veut tellement rien dire, je trouve, un poste.
0: En fait, ça veut rien dire, mais c'est aussi, enfin, on pose beaucoup la question. Après, ça, ça, ça fait partie des discussions communes et tout. Mais on apporte aussi énormément d'importance en France au titre de ton poste. Ah
1: ouais. Moi, je
0: voyais euh, quand bah, justement mon dernier emploi, j des tu dis que tu es consultante, genre, euh, ah oui, tu es quelqu'un. Mais euh, non, en fait, les gars, franchement, euh, je pense que vous ne voudriez pas mon poste en vrai. Parce que bah, quand j'y vais, j'y vais à reculons. Moi, je suis quelqu'un de très créatif. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les startups parce que bah comme tu dis les process tout est à faire euh, ils, ils veulent justement que tu viennes avec de nouvelles idées donc mmh. euh, on te cloisonne pas en disant euh, non en fait ton périmètre de poste c'est ça tu ne oh. tu, tu, tu restes dedans en fait et moi je suis quelqu'un de super curieuse j'ai besoin de savoir quand je fais un truc dans quoi ça s'inscrit et souvent dans les dans les grosses boîtes si t'as pas euh, un poste vraiment en haut tu sais même pas dans quoi s'inscrit la tâche que tu es en train de faire et moi j'ai besoin que, que ça ait du sens tu vois même si euh, c'est pas forcément toujours fun ce que j'ai à faire j'ai envie de savoir dans quoi ça s'inscrit et, euh, et j'avais cette frustration en tout cas dans les dans les grosses entreprises que j'ai que j'ai pu en tout cas que je n'ai pu quand je, je travaille dans des start-up mm. et euh, à ce que tu disais par rapport au fait que ouais donner ton titre de poste ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire parce qu'en plus les gens ne savent pas dans quoi ça s'inscrit tu vois moi je sais que euh, combien de fois quand j'ai quand j'ai commencé en angleterre je travaille je suis prête à manger j'ai fait quand même deux ans et demi là-bas euh, jusqu'à aujourd'hui c'est le travail enfin l'entreprise dans laquelle je suis restée le plus longtemps euh, et j'ai adoré. Et j'ai adoré. Et les gens me disaient, en tout cas en France, bah « Mais attends, t'as fait des études. Tu travailles chez Prête à Manger. » Et en fait, il euh, faut savoir que quand je suis arrivée en Angleterre, je ne parlais pas anglais. Donc, pour ça, en fait, euh, j'avais besoin d'un emploi, d'un emploi où j'allais pratiquer mon anglais tous les jours. Et ça a été le meilleur emploi euh, en termes de... de, 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 de Comment dirais-je En termes de euh, créa, fin de Développement de mes compétences linguistiques, en fait. Parce que euh, je suis arrivée. Franchement, je ne sais même pas comment j'ai obtenu ce, ce cet emploi parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai raconté à la dame à l'entretien d'embauche. Oh Mais je pense qu'elle a tellement vu que je voulais ce poste qu'elle m'a donné, tu vois, genre en mode euh, « vas-y ». Et ils m'ont mis à la caisse. Donc, euh, tu ne parles pas anglais, tu ne comprends rien. Oh. En, en plus, j'ai appris avec le recul. Je ne savais pas à l'époque hein, parce que je faisais pas du tout la différence pour moi. Tu parlais anglais, je comprenais pas, point. Mais en fait, Birmingham, c'est un des pires accents de l'Angleterre. Bon, pas pire que l'Écosse, mais euh, voilà. euh, <rire> c'est un des pires accents. Et en gros, euh, combien de fois les gens venaient me faire des commandes et je regardais en mode, euh, qu'est-ce qu'il a dit Et franchement, j'ai eu des mais c'était des amours, c'est tu sais, pour eux c'était 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 lui devenu drôle et en fait il me traduisait enfin traduisait, il me réexpliquait où il faisait la commande pour moi et après je posais mes questions et vraiment malgré le fait que les gens de l'extérieur ah tu fais ça bah écoutez euh, aujourd'hui si je suis capable de tenir une conversation en anglais c'est grâce à cet emploi sauf que euh, on vit dans un monde où euh, les gens n'osent pas parler deux. Tu vois, tout à l'heure tu parlais de sortir de ta zone de confort et tout ça, et c'est pour ça que je te dis que moi ça m'intéresse vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête, de comprendre l'état d'esprit dans laquelle, lequel était la personne quand elle a fait cette chose, mm -hmm. parce que ça, c'est ça, c'est ça qui met du sens en fait aux choses. Mm -hmm. Si demain, euh, ok, euh, je, je vais travailler, je sais pas, je sais pas, je vais être caissière ou quoi. Les gens, ils vont dire ah es caissière, mais si je t'explique parce que cet emploi il va me permettre de faire ça et ça et ça, là tu vas dire ah oui, it doesn't make sense. Mais en fait, tu prends pas la peine d'expliquer de, en amont. Tu dis juste le titre de ton poste et fin. Donc, c'est pour ça que les gens, après, te mettent dans des cases. Les gens euh, font leur propre opinion. Et voilà. Et je pense que c'est humain parce qu'on fait tous ça. Franchement, euh, voilà, quand euh, tu regardes les gens sur, euh, sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tu les connais alors que pas du tout. Ouais, ils arrivent ouais. avec un nouveau projet et tu te dis euh, « Ah, il va faire ça » ou « Ah, trop bien, il va faire ça ». Mais quand ils t'expliquent les choses, et là, tu dis « Ah ouais, d'accord, je comprends mieux, tu vois ». Et, et je le vois au quotidien parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, je parle de mes projets. Il y a certains projets dont je ne parle pas encore et je pense que le jour où j'en parlerai, je voudrais encore mieux comprendre pourquoi j'ai fait certaines choses. Mais pour moi, raconter ton histoire, c'est important. Tu vois, c'est mmh. Quel que soit en fait le projet que tu as derrière, c'est important parce que ça va t'aider. Moi, j'ai énormément de projets que j'avais mis sur mon Vision Board pour 2020 qui se sont concrétisés juste parce que j'ai osé parler de mes projets. Et, euh, et voilà, enfin, de toute façon, t'as écouté le podcast, donc je suis Ah, j'ai tout écouté.
1: Euh, j'ai euh, écouté en une journée parce que, enfin, en une journée, ça, 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 ça s'écoute, ils sont courts. C'est un peu frustrant parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de, enfin, vous, vous connaissez, si vous, vous êtes ici, vous savez, j'adore aller dans les détails, je, je sais pas. Moi, je sais pas avoir une conversation de 15 minutes, en fait. Je, je suis quelqu'un, j'ai besoin de d'abord mettre le contexte, après de t'expliquer le pourquoi. Enfin, j'ai fait elle, donc, euh, vous comprenez pourquoi. <rire> explique donc euh, je, je je réfléchis d'une manière toujours euh, large qu'on voit dans le détail et c'est vrai que courage après en mode c'est déjà
0: fini. et justement <rire> en fait moi c'est un exercice parce que je suis pareil que toi je suis super bien et justement c'était un exercice de me dire parce que j'ai commencé par YouTube donc déjà il faut remettre les choses dans leur contexte je pense que si j'avais commencé par le podcast j'aurais fait des épisodes beaucoup plus longs mais en fait le problème de YouTube c'est que euh, tu ne peux pas retenir une personne devant son téléphone ou devant son écran plus de 30 minutes euh, voilà. ton écran il est plein de recommandations de trucs qui te donnent envie de cliquer ailleurs euh, ton téléphone tu vas recevoir aussi des appels enfin bref tu peux pas retenir la personne très 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 longtemps et je me disais Sois concise, parce que ce que t'as à dire, c'est important, il faut qu'il écoute, donc sois concise. Et en fait, de m'être entraînée à être concise euh, pendant tout ce temps, quand je suis arrivée sur le podcast, je me suis dit, fais la même chose, parce que moi, je suis quelqu'un, je peux faire des notes vocales sur euh, WhatsApp de plus de 15 minutes, et les gens devenaient fous. Et à chaque fois, je finissais euh, ma, mes notes vocales en disant, oh, je suis désolée, je t'ai fait un podcast. Je suis désolée, je t'ai fait un podcast. Et en fait, quand j'ai pensé au podcast, je me suis dit, ben bah, oui, en ah fait, la note vocale, tu vois, parce que c'était déjà mon exercice. Et donc, en fait, le truc, c'est que, euh, pour l'instant, et je vais être amie à faire des épisodes beaucoup plus longs, yes euh, par la suite. <rire> mais en tout cas, je voulais au début, parce que je sais aussi que, euh, finalement, il y a énormément de gens qui m'écoutent, qui, avant de m'écouter, n'écoutaient pas de podcast. Et en fait, d'avoir rempli wow. ça en mode note vocale parce que je me disais, mais comment t'écoutes pas de podcast et tu, tu m'écoutes parler dans, dans mes notes vocales Et donc, c'est pour ça aussi que euh, c'était un petit peu un travail de, euh, on va dire, d'amadouer les gens pour euh, après les, les emmener à des formats beaucoup plus longs. Mais euh, mais ça, c'est sûr, j'en ferai des, des beaucoup plus longs. Après, il faut aussi que j'ai le temps de les faire, de les monter et tout ça. C'est une autre histoire. Mais euh, mais voilà, j'aime beaucoup ce format. Et, et le fait que, comme tu le dis, que tu peux écouter tout en une journée, bah, je me dis que pas c'est pas plus mal que ça. <rire> non, mais là, je fais pas de promo de podcast.
1: Hein, mais je vous assure que bah, quand tu travailles en fond, enfin moi, oui. j'aime bien quand tu travailles sur un truc, avoir un truc de fond c'est, c'est, c'est pas mal, et il y a de, en fait, si on a vraiment pour tous les
0: goûts, il y a des podcasts ça. sur tous les sujets, exactement. et, et c'est moi c'est Ah ben, fou. Moi, moi, je suis une curieuse, j'aime apprendre, j'aime tout ça, et je trouve que le podcast, c'est trop bien. Surtout, je trouve que c'est un, un format, en fait, qui, qui ouvre la, la voie à toutes les personnes qui osaient pas, qui n'osent toujours pas, en fait, montrer leur tête sur les réseaux, mais ça leur donne un moyen de s'exprimer. Et je trouve ça, enfin, après, le, ma seule frustration, c'est que malheureusement, euh, je trouve que le podcast, à part trouver des, des gens qui suggèrent des podcasts et tout ça, le podcast en tout cas francophone, pour aller trouver une personne, euh, c'est compliqué des fois. En fait, c'est le facteur chance où tu as entendu parler d'eux parce que tu n'as pas les mêmes recommandations que sur euh, YouTube tu peux avoir. Voilà. Euh, moi, je vois euh, mes recommandations, c'est souvent des podcasts anglophones et principalement, j'écoute des podcasts francophones parce que comme je te disais, euh, c'est tout le temps des arrière-plans. Et j'arrive n'arrive pas à avoir, en tout cas, j'ai pas encore cette aisance. Peut-être qu'un jour j'aurai d'écouter en fond des choses en anglais, en fait. Je sais pas. C'est mon lazy, euh, my lazy brand de, de, de francophone. Mais euh, voilà, j'écoute beaucoup de trucs et c'est vrai que à chaque fois que je tombe sur des pépites comme ça, j'aime trop. Et là, l'avantage c'est que maintenant on me recommande de plus en plus de podcasts, donc j'essaye aussi d'en recommander. Oui. Mais euh... et voilà. Donc euh, non, ça, ça fait plaisir. Et puis là, tu vois, d'avoir l'opportunité de de, de, de prendre la, la la parole sur un autre podcast franchement ça me touche tellement comme je disais d'une c'est ma première interview mais en plus un podcast on a débuté la même année donc euh, non c'est 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 trop bien <rire> bah moi
1: c'est mon enfin mon podcast j'aimerais vraiment avoir beaucoup de francophones parce que je trouve que y a sur, en fait sur les pépites françaises en fait je trouve qu'il y, y a beaucoup de talents euh, français euh, je précise noir parce que c'est la niche où je me mets enfin, niche c'est pas vraiment une niche mais vous avez compris et, et en fait je trouve est c'est ouf parce que moi j'écoute beaucoup de contenu anglophone euh, moi j'ai commencé par un podcast anglophone et après le français j'ai écouté beaucoup plus même de vidéos YouTube j'ai d'abord commencé par que des contenus anglais avant de basculer sur les, les français et maintenant je suis assez euh, balance euh, mais c'est vrai que je me dis toujours putain c'est ça mais ça... Y en a pas assez, Et Leslie, elle en a parlé dans l'épisode et disait en fait... Bah,
0: en fait, moi, sur YouTube, par contre, regarde énormément de contenu anglophone. Je sais pas, j'aime ai, bien. J'aime bien. Ou des fois, j'écoute aussi. Enfin, je suis bizarre, mais c'est juste les podcasts. Je sais pas pourquoi j'aime bien écouter mes podcasts français. C'est très bizarre. Mais euh, toujours est-il que euh, l'avantage aussi de, de YouTube, c'est que l'algorithme comprend ce que tu regardes. Tu vois Moi, ah. quand les gens, ils disent... Euh, quand les gens ils me disent euh, sur YouTube euh, « Non, il euh, n'y a pas de contenu intéressant », j'ai envie de leur dire bah, « Déjà, qu'est-ce que tu regardes de base ?» Parce que euh, l'algorithme se base sur ce que tu regardes. Donc, euh, revois-toi ce que tu regardes avant de d'accuser YouTube ou d'accuser les gens de ne pas faire de contenu intéressant. C'est pareil vrai pour que Instagram sur YouTube... aussi. Hein. ouais, aussi, exactement. Et en fait, le truc, c'est sur YouTube, euh, j'avoue que je découvre plein de choses et souvent, euh, je... enfin. YouTube me fait découvrir des gens intéressants. Donc, ça sur ça, je, je suis contente. Mais j'ai cette frustration sur les podcasts. Et euh, non, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Parce que sur YouTube, j'ai l'impression de tout le temps découvrir des gens. Sur Instagram, euh, l'algorithme est tellement bizarre que des fois, je découvre des gens qui ont des euh, 500 000 abonnés que, dont je n'ai jamais entendu parler. Et je me dis, mais j'étais où Et pourquoi personne ne m'en a parlé Et c'est dommage. Mais aussi, euh, on va pas se mentir hein, que ce soit... Et je pense que ça, c'est même pas euh, juste euh, les... Ah ouais parce que c'est c'est pas une question de, de couleur de peau ou de genre ou quoi au Qu caisses les gens n'osent pas les gens n'osent pas et parce que les gens en fait ont ce truc de se dire euh, non mais j'ai rien à dire ou j'ai rien à apporter et c'est pour ça que tu vois même là hein, je, je vais commencer à faire plus de vidéos sur Birmingham alors que j'ai quitté Birmingham depuis euh, 2018 parce que il y a une demande les gens me disent mais attends t'es la seule à en parler t'es plus là et je pars du principe que vaut mieux une donnée euh, vieille plutôt que de ne rien avoir et euh, dans ah, chacune des vidéos que je fais limite je dis bon si vous vivez à Birmingham venez au moins dans les commentaires ou venez me voir si vous voulez je vous donne la parole parce que vous voulez pas créer une chaîne YouTube ou quoi mais on manque en fait des fois de gens qui osent parler de leurs expériences et je peux comprendre parce que quand tu as plein de projets ou quand même tu t'as qu'un projet qui te prend euh, tout ton temps t'as peut-être pas ce temps à te dire je vais aller euh, je vais aller euh, ben parler et tout ça et c'est pour ça que je comme je disais même si ça me frustre d'écouter des podcasts qui donnent que la parole à d'autres gens, que j'aimerais entendre eux-mêmes euh, parler de leur parcours, elle je reste, me dis que Elle bien. arrête pas, hein. <rire> je, <de ouf. rire> je me dis, tu vois, dans, dans un autre sens, c'est aussi admirable d'avoir ce genre de contenu parce que euh, probablement tu donnes la parole à des gens qui, sans toi, sans ton contenu, n'auraient peut-être pas pris la parole. Et pourtant ont énormément de choses à dire et, euh, et c'est ça c'est une aussi de, de mes de mes volontés de mes ambitions à travers ce podcast c'est de donner la parole à d'autres gens donc là 2021 les interviews commencent parce que j'ai déjà ouais je suis pas aussi efficace que toi hein. moi j'ai déjà tourné des interviews depuis depuis des mois <rire> que j'ai toujours <rire> que j'ai que je n'ai toujours pas sorti mais euh, voilà moi aussi je suis un peu euh, dans ma propre enfin euh, ma propre appréciation et ma propre gestion de mes réseaux sociaux c'est-à-dire que je poste quand je veux hein. <rire> je fais ma ouais, propre règles, mes propres règles mais euh, voilà je, je me dis qu'il y, y, y a des choses qui ont besoin d'être entendues des choses qui ont besoin d'être partagées et, euh, et on n'a pas besoin en fait de, de ce sentiment d'urgence de ça s'est passé aujourd'hui ça doit être publié aujourd'hui non en fait on vit dans un monde où on nous fait croire des choses aussi des fois et euh, non en fait faites-le à votre feeling faites-le comme vous le sentez mais sachez que euh, votre retour d'expérience sachez que ce que vous faites, ça peut intéresser ça peut aider d'autres gens donc, euh, donc voilà
1: ouais, franchement, Juste. on va passer à la dernière partie mais je vais vraiment remercier pour ce qu'elle a dit, Coura personnellement, je n'ai pas osé pendant j'ai 27 ans, hein, donc pendant 25 ans donc c'est long, d'accord des c'est vraiment moi c et c'est parce que j'ai vécu en France et que vous connaissez la France et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance de tomber sur euh, deux personnes qui m'ont mis un peu le pied au cul de manière, euh, je ne les connais pas personnellement et c'est vrai qu'un jour, elle m'avait dit, mais en fait, au bout, au lieu de demander aux autres toujours de faire ce que tu aimerais voir, pourquoi toi tu commentais quelque chose, en fait et, et ça m'était violent, hein ça été super violent. En plus, moi, je l'avais vraiment pris en mode, waouh Et c'est une phrase qui est revenue souvent dans ma vie, cette phrase-là. Mmh. C'est très exigeant, mais pourquoi toi tu ne fais
0: pas quelque chose, en fait Et eh bien, franchement, pour rebondir à ce que tu viens de dire, ça, ça fait écho. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé aussi du fait que euh, bah, j'ai rebondi sur ton épisode, là, euh, les femmes noires ne sont pas vos héroïnes. C'est qu'en fait... Comme je te disais, il y a énormément de gens qui n'osent pas, mmh. qui ont euh, une vision très précise de comment ils aimeraient euh, que les choses soient faites. Mmh. Et toi, qui t'exposes, euh, qui qui oses euh, mettre euh, de la lumière et donner de la visibilité à tes projets, on attend de toi que tu fasses comme eux qui n'osent pas le ferait. Et tu as envie de leur dire euh, « Non, en fait, je vois ton point, euh, j'aime bien ton idée, mais ce n'est pas la mienne en fait. » c'est pas la mienne et qu'est-ce qui t'empêche toi de réaliser ce que t'as envie de faire Parce que mmh. ça, je le dis aussi souvent, euh, mes rêves ne sont pas les vôtres et vos rêves ne sont pas les miens. Donc juste donne-toi les moyens de tes ambitions parce que ça, c'est important. Et je pense que tu vois euh, la discussion que t'as eue avec cette personne, c'est une discussion que euh, qui, qui t'a changé parce qu'elle t'a fait prendre conscience d'une chose, c'est de prendre tes responsabilités. Tu ne peux mmh. pas attendre que quelqu'un d'autre fasse ce que toi t'as envie que la personne fasse. Non, mmh. fais-le. En plus, enfin, comme je disais, c'est que la plupart du temps, les gens vont vouloir que tu fasses des choses que eux-mêmes sont en mesure aujourd'hui d'accomplir. C'est ça le pire, en fait, dans l'histoire. Toi, là, tu regardes, tu dis, mais, ok, je t'entends, mais pourquoi tu le fais pas? Parfois, c'est la peur, hein. En vrai, je pense que c'est la peur, c'est la lâcheté, c'est la, c'est la facilité, c'est ce... Et puis, c'est surtout aussi que la nature humaine aime critiquer. Le problème, c'est que, voilà, quand quelqu'un va faire un projet, qui ne correspond pas à toi comment tu l'aurais fait, tu vas dire « Ouais, elle a fait ça, mais... Mmh. » Donc, toi qui devrais oser, déjà, tu te dis « Ouh, faut que je passe à l'action. » Et en plus, tu te dis hm, « si moi j'ai critiqué, on va aussi me critiquer. » Et clair. ça aussi, ça alimente ta peur. Et c'est pour ça que moi, euh, souvent, euh, quand je parle avec avec des amis, avec euh, des gens qui critiquent un truc, je me dis euh, « Avant de critiquer aussi, prends toujours enfin prends garde toujours en tête que c'est le projet de quelqu'un. Quelqu'un a mis son énergie, a mis son temps dans ça. Même si ça ne correspond pas à ce que toi, tu veux faire, toi aussi, tu as des projets. Et je pense qu'on on aimerait tous être indulgents, euh, que quelqu'un soit indulgent avec nous. Donc, commence par être indulgent avec toi, sois indulgent avec les autres et fais ce que tu aimes. Euh, moi, il y a une phrase que je dis souvent dans mes épisodes que tu as dû entendre. Euh, « Ce que tu fais, te fait du bien et ne fait de mal à personne. » Vas-y, à fond. Mais parce que c'est ça, en fait. Des fois, on est là à critiquer et tu te dis, mais... Ça change quoi dans ta vie, ce qu'elle a fait cette personne Est-ce que toi, ça te fait du mal Non, mais euh, non, non, non. Eh ben alors, laisse-la faire, en fait. Laisse-la faire. Non, tu vois, je... Voilà, moi, je sais aussi, des fois, qu'il y a des choses que je peux faire où les gens, ils doivent se dire, mais, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là Mais tu te fais pas de mal. Et moi, je, je, vis, un, je, pire, je vis un pur moment de kiff, donc laisse-moi kiffer, en fait. Pourquoi Enfin, tu vois, mais après, ça reste, ça reste la nature humaine. Et tu vois, je pense aussi que quand tu commences à envisager, en tout cas, l'idée de te mettre sur les réseaux sociaux ou tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir en tête. De ouais. te dire que tout le monde ne voit pas les choses comme toi. Tu vois, enfin, moi, je sais que je suis une... Euh, j'adore tout ce qui est réseaux sociaux. Vraiment, je j'adore analyser, j'adore regarder les nouvelles tendances et tout. Et l'année dernière, il y a deux ans, il y a eu une grosse tendance sur euh, sur YouTube, notamment, euh, de créateurs de contenu qui venaient, qui s'excusaient ou qui faisaient des vidéos en mode, je comprends pas, pourquoi vous, pourquoi vous, vous euh, mettez des dislikes sur mes vidéos, blablabla. Mais en fait, des fois, tu as envie de dire euh, pourquoi si aujourd'hui, tu acceptes les likes et les compliments, tu n'acceptes pas les un-like. Mmh, parce wow, qu'au final, c'est cool, bah. au final, si tu acceptes les opinions des gens, il faut accepter qu'elles soient positives ou négatives. Moi, la seule chose que j'aimerais, c'est que quand tu mets un dislike, que tu expliques pourquoi, parce qu'en fait, j'ai envie de savoir. Parce qu'en fait, moi, je suis toujours en mode « Mais pourquoi t'as pas aimé ?» Même quand t'as aimé, ça me frustre de voir, euh, par exemple, je sais pas, euh, une vingtaine de likes et trois commentaires qui expliquent le like, tu vois, parce que de la même manière que... Euh, parce que t'as souvent le l'argument <rire> de... Euh, euh, vous critiquez, vous m'aimez pas, vous mettez des unlikes, mais vous me connaissez pas. Mais en même temps, la personne qui t'a complimenté et qui t'a liké ne te connaît pas non plus. Et en fait, tu vois, c'est aussi de voir la, la diversité des opinions. Moi, je sais que... Bon, après, j'avoue, avec le recul, je suis un peu peut-être chanceuse. J'ai pas beaucoup de, de unlikes sous mes vidéos, sous mes trucs. J'en ai eu des J'ai eu aussi des, euh, des commentaires... Euh, euh, avec des critiques auxquelles j'ai toujours pris le temps de répondre. Parce mmh. que pour moi, c'est important aussi de, euh, d'accepter de, et d'entendre euh, des gens qui sont, qui ont des opinions différentes. Euh, parce ah que vous-même, j'ai des là, opinions là, là. différentes. Mais c'est un exercice, en fait. C'est un exercice et je pense qu'après, t'es encore plus armé parce que quand tu restes dans ta bulle, que tu ne parles jamais de tes projets ou que tu en parles qu'à des gens qui vont aller dans ton sens, la chute, elle sera d'autant plus grande le jour où tu vas vouloir t'exposer et que tu vas, tu vas te prendre d'autres choses plus violentes dans la future. En fait,
1: Koura, elle a continué avec de... en 2021, Je pense que tout le monde dit la vérité, mais Koura, franchement, ça me tue ce que tu dis parce que l'impression en fait que tu dis des trucs qui sont dans mon cerveau, mais qui sont que dans mon cerveau. Et là, tu les sors euh, <rire> sans même qu'on en ait parlé avant. Mais est-ce que tu penses que les les gens sont prêts pour la différence d'opinion?
0: si tu observes tout ce qui a pu se passer en 2020, je dirais que non. Parce que euh, parce qu'en fait, moi, 2020, ça m'a effrayée sur énormément d'aspects. Sur les faits qui se sont passés, mais également, en fait, sur la réaction de certaines personnes. Moi, j'ai vu des choses très violentes, en fait, sur les réseaux. Parce que tu vois, moi, je sais que euh, bah, j'ai énormément de personnes euh, bah, racisées euh, dans, dans, dans mes followers, euh, pas que des d'énormes, de, de tous de 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 horizons. Et c'est vrai que, que ce soit ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en France, tout ça. On m'a énormément envoyé en, en message privé des choses à repartager à, ou à, à me positionner sur certains points. Ah oh là on là, a... là. Et en gros, tu sais, c'est c'est surtout. Attends, attendez, attendez, on, ouais. attendez, on va. Là, ce
1: que je dis, je veux la couper parce que s'il vous plaît, 2021, je ne le redirai jamais assez, mais je m'entêterai à le dire jusqu'à la fin des temps. Arrêtez, arrêtez d'envoyer vos batailles aux autres. Franchement, c'est. parce que ça, ça devient fatigant. Franchement, c'est c'est un fléau ce truc et laissez-y en a parlé. Ni n'en a parlé. Il y en a plein qui en ont parlé dans la saison 1. Arrête, Irma, on en a on a parlé. Stop c'est un fléau. c'est un
0: fléau. En après enfin je dis stop oui et non parce qu'au final euh, moi je suis quelqu'un qui qui aime le partage c'est à dire que euh, je peux comprendre en fait c'est très bizarre hein. même si je ne repartage pas certaines choses parce que voilà j'ai mes raisons je peux comprendre que la personne me les partageait parce que je peux comprendre que ça soit son combat à elle je peux ouais. comprendre que ça soit quelque chose qui la touche ça après moi là où justement pour rejoindre euh, ce que ce que je suis enfin, euh, enfin tout te moins pour répondre à ta question que les gens ne sont pas prêts à, à essayer de comprendre et à aller vers plus de tolérance c'est parce qu'en fait des fois tu, 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 moi j'avais des conversations avec ces personnes je ne contentais pas juste de, de dire euh, non je ne vais pas repartager, je donnais mon point de vue j'expliquais pourquoi je ne fais pas telle, telle chose et tu vois il y a, y a eu des choses euh, assez violentes que j'ai que j'ai entendu en mode oui, mais si tu fais pas c'est que tu cautionnes c'est que non non, non. Et tu vois le en fait de dire des fois, euh, en fait, est-ce que tu as déjà essayé de comprendre mon point de vue avant de nous condamner Et en fait, c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que pour l'instant, on est encore loin du but, c'est qu'on est encore trop à condamner les gens, condamner les gens parce que les gens ne pensent pas comme nous. Et c'est pour ça que je te dis que on va, j'aimerais qu'il y ait plus de tolérance parce que euh, de la même façon que quelqu'un me condamnait, je pouvais comprendre pourquoi cette nous condamner parce que on n'avait peut-être pas la même euh, la même comment dirais-je mm -hmm. la même vie euh, le même parcours et tu vois c'est pour ça aussi que des fois tu vois on me dit oui euh, communautaire communautaire et des fois tu as envie de dire mais je suis pas je suis pas du tout pareil que cette personne-là tu vois moi à chaque fois je donne cet exemple aussi aussi simple que ça moi je suis très proche de mon frère euh, on a grandi ensemble on a la même mère donc on est sorti du même utérus mais on <rire> ne pense pas la même chose sur tous les points et pourtant, c'est mon frère, c'est mon frère. Et on se rejoint sur énormément de choses. Donc, comment tu veux que moi, parce que, voilà, on va dire que j'ai peut-être des traits ou je viens de, du même endroit qu'une certaine personne, on est pareil Non, en fait, on n'est pas pareil. Moi, comme je te dis, hein, c'est ce que je te disais quand euh, quand on a préparé cet épisode, moi, je me définis d'abord comme étant Kura. Kura, c'est quoi C'est la somme euh, de l'éducation de mes deux parents. C'est euh, la vie que j'ai vécue, euh, les pays dans lesquels j'ai vécu, toutes mes expériences. C'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Après, certes, oui, quand tu me vois comme ça, toi qui ne me connais pas, oui, je suis une femme noire, oui, ça, voilà. Mais ça ne me définit pas en tant que telle. Et j'ai ma propre manière de penser. Euh, j'ai aussi euh, ma propre manière de voir les choses. Et je me dis que euh, tu ne peux pas utiliser les mêmes armes que l'on met contre toi. C'est-à-dire que même si quelqu'un euh, voilà, te traite avec méchanceté, te traite avec mépris et tout, je suis pas sûre que la solution, ça soit de, de, de rendre l'appareil. Et donc, euh, voilà. Moi, après, tu vois, ça, ça reste mon état d'esprit. Je suis, je suis quelqu'un des fois un petit peu euh, d'utopiste, de, enfin, c'est comme ça. Mais c'est comme ça que je suis, et c'est comme ça aussi que, bah, que j'arrive entre guillemets à m'en sortir parce que je refuse euh, de voir tout du mauvais côté et de, de rentrer dans cette dans ce cercle vicieux. Tu vois, on parlait tout à l'heure des, des des réseaux sociaux. L'algorithme, c'est ce que tu regardes, et l'algorithme te met dans ton mood, et on passe énormément de temps sur les réseaux. Donc il suffit que tu sois dans un mood chelou, négatif, il y a que ça qui va tourner autour de toi. Et, et ça, malheureusement, ça va te mettre dans un mood bizarre, ça va jouer avec tes émotions, tes émotions vont affecter tes projets, et après tu vas te cacher derrière tout ça pour dire j'ai pas fait ça parce que ça. Tu vois, moi mon énergie elle est précieuse. Euh, comme je dis, c'est pas parce que je repartage pas ou je sais pas quoi que euh, j'en pense pas moi mais euh, voilà je j'ai décidé aussi de prioriser euh, mes combats mon énergie il euh, y a aussi certaines choses euh, que je vois que j'analyse et je me dis il euh, y a certaines personnes certaines certaines choses qui se passent c'est fait exprès pour entre guillemets nous déconcentrer parfois donc euh, voilà je il y a des choses où voilà j'ai pas envie de rentrer dans ce truc euh, les réseaux sociaux aussi nous poussent à vouloir agir dans la rapidité tu vois tout à l'heure je te parlais de précipitation aujourd'hui on prend même plus le temps de se demander qu'est-ce qu'on pense on voit que tout le monde a repartagé, donc il faut repartager. Non, down. Ah. qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que tu as compris les tenants et les aboutissants de, 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 du combat que tu es en train de repartager Qu'est-ce que concrètement dans la vraie vie tu fais pour ça Parce que c'est ah. trop facile en fait de mettre, de mettre un poste, de changer ta photo de profil, de je sais pas quoi. Mais concrètement, en fait, tu as, as fait quoi Est-ce que quand tu vas remettre une autre photo de profil, ça veut dire que le combat est gagné, le combat est fini Non, non, en fait, je ne sais pas. Mais Moi, il mais... y a... <rire> il faut être en adéquation avec ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et il faut être aligné avec soi, même si ça ne même si ça, ça ne va pas aux autres. Mais voilà, moi, j'ai ma ligne de conduite. Euh, je sais que le matin, quand je me réveille, je suis alignée avec ce que je fais. Et si ça te plaît pas, ben, je suis désolée. Hein. Tu, tu peux me unfollow, tu peux ne pas me... Mais ce pas grave. c'est tu sais qui je suis, en fait. tu vois Donc, euh...
1: En tout cas, je vous dis, on commence 2021 à point. j'avais même pas préparé cette, cette, ce sujet. C'est venu vraiment comme ça. Donc, c'est un signe, les gars. C'est... 2021, vous avez compris. Osez, agissez. Bon, prioriser. <rire> Merci, j'arrive pas à parler. Non, mais
0: tu, que... peux dire, euh, tu peux dire, tu peux dire, dream, plan, act. Yes. Déviation. <rire> voilà.
1: Pour moi, enfin moi, c'est vraiment mon, 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 ma façon de penser. Je dirais pas que je suis optimiste. Je dirais que ça dépend par mood. Mm. Euh, C'est-à-dire que, mais je suis quelqu'un qui me dit, Cynthia, tant que t'es pas morte, en fait, il y ça. a une solution. Exactement. Je pense que c'est peut-être une déformation de, de l'Irlande, parce que dans le monde anglo, c'est très cette mentalité de pense toujours en termes de solution que problème. Et c'est vraiment, un, vraiment une déformation professionnelle pour le coup. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai, c'est vraiment un truc que j'ai appris au travail.
0: C'est penser solution. Et... C'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que ça rejoint ce que je disais, l'énergie des pays anglophones. Parce que euh, moi, un truc qui m'a rechoqué choqué quand je suis revenue en France, j'ai vécu 4 ans en Angleterre. J'entendais plus, euh, j'avais oublié ce que c'était une manifestation. <rire> je suis arrivée, les grèves. Je suis arrivée en France, j'ai dit, mais, mais non, mais en fait, faut, faut arrêter. Parce que, tu vois, et, et, euh, je suis française. Donc, moi aussi, comme tu dis, je me plains énormément et tout. Mais en fait, je pars aussi du principe, et c'est une des raisons qui m'a, qui était aussi la France. Je pars du principe que si tu te plains, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour changer euh, le statu quo? Tu vois. Et sauf qu'en ah, France, on nous apprend, il y a un truc qui nous plaît pas. Euh, bah, faut aller, euh, faut aller, faut aller le dire, faut aller se plaindre. Mais concrètement, quels sont les actes en fait Parce que euh, moi, je, enfin, sans mentir, je crois que je suis jamais allée à une manifestation. Moi non plus. Parce que je je me disais, mais OK, on va aller marcher dans la rue. Mais euh, depuis que je suis née, il y a des manifestations tout le temps, et j'ai l'impression que personne n'a gain de cause. J'ai l'impression que limite, euh, les gens ils regardent, ils disent ouais, d'accord, on vous a entendu, mais ça s'arrête là, tu vois On vous écoute pas. On vous entend, mais on vous écoute pas, tu vois Et tu te dis, mais est-ce que c'est réellement la solution, tu vois Est-ce que c'est réellement la solution Après, j'ai pas que euh, manifester, ça sert à rien, hein? non. Il y a des, il y a des, il y a des, comment il y a des causes qui sont légitimes et tout ça. Mais en fait, moi, c'est plus euh, la réaction et les résultats qui qui sont euh, qui arrivent après que je, qui me font de la peine. En fait. Je me dis toute cette énergie, tout ça, et finalement, est-ce qu'on est vraiment écouté, tu vois Surtout en France, tu regardes une manifestation quand tu vois la différence entre euh, le nombre donné par les médias et le nombre réel, tu te dis mais en plus <rire> on a tout ça et et, et tu vois et en après fait, je trouvais ça je trouvais ça tellement frustrant et d'arriver dans un pays où comme tu te dis on te, on te fait réfléchir en termes de solutions plus qu'en termes de voilà on a vu le problème comment on fait pour le résoudre mmh. moi ça a été aussi un, un game changer en fait genre en mode fait C'est ma responsabilité de voir comment je peux résoudre cette problématique et de me donner les moyens de changer la donne. Moi, tu vois, en France, ça a été ça. C'était de me dire, bon, je suis pas bien. Est-ce que je me suis donné les moyens, mes ambitions pour changer la donne J'ai essayé. Je peux partir On va essayer ailleurs. Et puis voilà. Certes, pour certains, il y a plein de gens qui vont me dire, « Ah, mais toi, tu es courageuse. » Et à chaque fois, je réponds, « Ah non, moi, si je suis partie, c'est totalement par lâcheté. J'ai vu que c'était trop gros pour moi d'essayer de changer tout ce que je n'aimais pas. « Allez, ciao J'ai l'opportunité de partir <rire> !» <rire> Je m'en vais, tu vois Et, et aujourd'hui, ben je le vis bien. Et c'est pour ça que même, tu vois, quand il se passe énormément de choses euh, en France ou à l'étranger ou... et qu'on te demande, à toi, donc c'est plus vraiment ta réalité, ton quotidien, de te positionner, t'as envie de dire euh, slow down, en fait. Enfin, ah. les gars, ça va, ce qui se passe là, ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je suis partie, donc c'est plus vraiment ma réalité. Et puis, enfin tu vois, moi, maintenant, quand je parle de la France, limite... Euh, comme je disais, c'est bizarre, mais j'en parle en positif, dans le sens où, euh, quand je vais en parler à d'autres gens et tout, je vais parler de la gastronomie française. Je vais dire, oh non, mais il y a des restaurants en France, la nourriture et tout. Parce que voilà, je suis devenue euh, l'expatriée, entre guillemets. Et en même temps, euh, quand je retourne en France et je vois des trucs, tu vois, je suis retournée en France euh, là au mois, au mois d'octobre, novembre. Ça m'a fait trop plaisir de revoir euh, ma famille et tout ça, mes amis et tout. Mais j'ai également revu énormément de choses qui m'ont fait me dire mais quest ce que je suis bien au Canada en fait et et non j'ai pas, pas, pas envie de rentrer donc euh, tu vois enfin c'est franchement là on est on est parti dans plein de sujets différents mais euh, la finalité je pense que c'est la même c'est c'est comment est, comment se sentir bien et comment faire avec le monde qui nous entoure tu vois de se dire que le monde il ne sera pas parfait euh, je pense qu'il n'y a aucun pays qui est parfait tout a des défauts mais qu'est-ce que toi tu en fais et comment tu, tu fais pour que malgré tout ce qui peut se passer euh, extérieur à toi, comment tu, tu fais pour euh, continuer à, à, à avancer dans tes projets, continuer à donner le moyen de tes ambitions, continuer à rester dans un truc positif en dépit de tout et, euh, et voilà et faire en sorte que en définitive demain demain ça aille mieux. Okay.
1: Je pense que là, Coral, elle, elle a défini dans la globalité le projet, euh, projet Et euh, D'accord. Vous connaissez la parole, c'est la première chose. Après, c'est les actions. Donc, on va arriver sur la dernière partie du, du, du podcast euh, et de cet épisode. Euh, du coup, toi, t'as as vécu en France. Euh, tu l'as dit, tu es une femme noire, mais je pense que vous savez que c'est un peu évident. Elle a, elle a dit, t as vécu au UK. Euh, maintenant, tu es au Canada. Est-ce que euh, sur différents euh, pans de ta vie, tu as vu des différences dans ta vie personnelle, que ce soit, je pense d'abord à l'amitié et à la famille, parce que à moins une question que je me pose, parce que je sais c'est un sujet quand tu es expatriée, mm -hmm. euh, tu bouges comme ça, est-ce que tu as vu une différence ou une évolution dans tes relations familiales, amicales
0: Alors oui, parce que euh, je avec beaucoup d'expatriés. De, la suite
1: au prochain épisode. Entre-temps, je vous invite à nous joindre sur la page Instagram de Philosophie de Comptoir. N'hésitez surtout pas à interagir en DM ou bien à notre adresse email philosophiedecomptoir.com